0: Tudományos és fantasztikus élményekre vágysz.
1: Akkor csakozd az öveget, és be behozzánk a Parallaxis-ba.
2: Parallaxis.
0: az injekciókat. Különben is miért a jó ez a hülye COVID vakcina? Peter, az COVID. Tudhatnád, már, már több mint egy tart. Jó, hát én eddig csak leírva láttam. Ó, hát itt van a leendő anyuka. Nyugi vicceltem. Most rendes szakember leszek. Nos, mielőtt beadnám az oltást, van bármilyen kérdés. Igen, nem. Hogy működik a vakcina? Képzelje, hogy a vakcina egy melák a kidobó. A COVID meg a részek beképzelt kölyök, aki azt üvölti, tudod, te, hogy ki az én apám? Ögyök, hogy ez is rám mar. Az oltásokat több száz éve alkalmazzák. Sikerült velük teljesen felszámolni a fekete himlőt és a gyermekbénulást is visszaszorították. Ezek valaha pusztító betegségnek számítottak, de mára, hála az oltásoknak, nem kell aggódnunk miattuk. Mi gondolsz, Brian? Bemutassuk, hogyan működik! Randim lesz a csajjal, aki a bowling teremben dolgozik. Mi a tököm? Hol vagyunk? A testében lebegünk, öregem. Jó, írok a csajnak, hogy várjon. Nincs erő. Persze, nem csoda egy ilyen durván elmesesedett érben. Tehát az oltások védenek a betegségektől, immunválaszt váltanak ki a valódi fertőzés veszélye nélkül. Ezzel felkészítik a szervezetet, hogy ellenállóvá váljon. Bizonyos COVID-vakcinák olyan fehérjéket juttatnak a szervezetbe, melyek hasonlítanak a vírus tüskefehérjére, de nem fertőzők. A vakcina ezzel a módszerrel stimulálja az immunrendszert, hogy antitesteket hozzon létre úgy, hogy közben valójában nem okoz betegséget az oltás. Az emerendes vakcinák a vírus genetikai információit használják, és hamis tüskefehérjéket hoznak létre. Hello, úgy nézek ki, mint a vírus, de nem is vagyok vírus. Mikor a valódi vírus megtámadja a szervezetet, a vakcina hatására létrejött immunfehérjék már készen állnak. Azonnal felismerik a vírust, és szembe is szállnak vele. Megtalálják, elfutják és elpusztítják a támadó vírust. Ezzel nagyban csökkentik a megbetegedés esélyét. A vakcina hatására memóriasejtek is képződnek, melyek hosszabb távú védelmet nyújtanak. Memóriasejt? Örülök, hogy szóba hoztad, már mondani akartam. Ne, ne csináld ezt. Minél hamarabb veszük fel az oltást mindannyian, annál hamarabb üzhetjük újra kedvenc elfoglaltságainkat. Például én azt a bowlingos csajt. Igen, vagy járhatunk megint koncertekre. A mai napig már több ezer millió covid vaccinát adtak be az egész világon problémamentesen. Brian, szerintem Peter Mayanás. Mencs meg! Jó ég! Gyere, inkább, úszunk arra. És mit mondasz a Pittel rákérdez a vakcina mellékhatásaira? A COVID-vakcinák mellékhatásai általában enyhék és pár napig tartanak. Tudod, minek vannak súlyos, hosszantartó mellékhatásai? A COVID-nak. Azt is kérdezte, hogy ha úgyis mindenki megkapja az oltást, akkor neki miért kell? Fontos megértenie, hogy az oltás nem csupán őt védi, hanem mindenkit a környezetében. De még fontosabb, hogy hol a vírus szabadon terjedhet, egy védtelen csoport van, olyan változottá mutálódhat, mely ellen a jelenlegi vakcinák hatástalanak. És akkor minden kezdődik előről, Gagadó újra elénekli az imaging Ezt nem engedhetjük, Brian! Most ugrott be, hogy ez olyan, mint a rock Julie. Csak szóval rok nélkül. Igen, mint egy shulé Nagyszerű végszó, Brian. Tudja mit, Doki? Átgondoltam, valami azt csúgja, hogy még jól jöhet ez az oltás. Szerintem nem fogja megbánni, Peter. De kérem, szóljon előre, mert totál ki vagyok a tűktől! És valaki a Facebookon azt épte, is hogy... Van. Ennyi volt? Hát ez Péter. Az Isten itt ez egy Bart simpson tapasz!
3: A döntés az öné! Figyelem! A műsorban spoilerek bukkanhatnak fel. 12 éven a számára nem ajánlott.
2: Az MD Media bemutatja.
3: Tudományos és fantasztikus élmények. Claudiával, aki földrajztanár, Miklóssal, aki fizikus, és Ádámmal, aki nem. Ez itt a Parallaxis, az MD Media tudományos és fantasztikus podcastje.
1: Szeretettel köszöntök mindenkit, ez itt a Parallaxis 56. adása, a mikrofonnál Horváth Ádám Tamás. Az imént platform függően látott vagy hallott kisfilmben a Family Guy szereplői buzdítottak mindenkit az oltás felvételére, és mi itt a Parallaxis univerzumban is szeretnénk minden kedves hallgatót, nézőt és olvasót arra ösztönözni, hogy mielőbb oltassátok be magatokat, hiszen nem győzzük hangsúlyozni a védőoltások fontosságát. Tesszük ezt mi, és teszik ezt a magyar podcastelek közül sokan. A Boomer Gamer Podcast by Gamekapos.hu kezdeményezése mögött ugyanis a következő podcastek sorakoztak fel. A Connector, a Millennial Falcon, a Heti Meteor, a New Sound, az Örültek, a Párásító, a kasz.hu, a 20 perccel a Jövőbe, a Három Kérdés, a Random Generátor, a popkult Csajok, stb., a Filmbarátok és a Vagford Podcast. Ne a politikusoknak, higgyetek ne is nekünk, hanem a tudománynak, és vegyétek fel az oltásaitokat, regisztrálni a vaccinainfo.gov.hu oldalon keresztül tudtok. Most pedig vegyünk egy 180 fokos fordulatot, és a tudományos megalapozottságról forduljunk át a teljes tudománytalanságba, hiszen mai témánk a legnépszerűbb áltudomány az asztrológia, hiszen mindenkinek van legalább egy ismerőse a Facebookon, aki időről időre megoszt bolygók, kísérteties és nyugtalanító, vagy ellenkezőleg mindenféle pozitív energiás sugározó együttállásáról. Az asztrológia tehát hangsúlyozottan nem tudomány, mi most mégis tudományos szempontból vizsgáljuk állandó beszélgetéseket, Ivan Ivanis Rigel Klaudiával, a Bakony Csillagászati Egyesület alapító tagjával. Szia Claudia.
2: Sziasztok!
1: És Vince Miklossal az MTA Sziasztok! Ti mennyire hisztek az ilyen asztrológiai dolgokban, vagy például olyanokban, amikor van egy ilyen, hogy mit tudom én, mikor születtetek, vagy, vagy a, mi a csillagjegyetek, és akkor ilyen viszonylagosan, általánosan, de viszonylagosan nagy pontossággal leírja, hogy ti milyen emberek vagytok.
2: Letagadom, esküszöm, de én még ilyen kamaszkoromban nyilván, amikor az ember minden irányba érdeklődik, akkor... Hát kifejezetten maga az asztrológia, inkább a horoszkóp most azon belül, de hát engem érdekelt, szóval nekem volt egy ilyen időszakom, amikor aztán olvasgattam, meg, meg aszcendent számolgattam, meg, meg hasonlók, de hát tényleg ez, ez a maszkodban volt. Viszont a másik kérdésre válaszolva, hogy hogy én hogy veszem ezt az egészet, nyilván, mint a Bakonyi Csillagászati Egyesület alapító tagja, és a Csillagászat és a Természettudományok elkötelezett híve, természetesen az, hogy a bolygók és a csillagok állása hat az ember életére, az úgy hülyeség, ahogy van, magyarán megmondva, nincsen tudományos alapja. Mégis, Ádám, ahogy mondtad, ha megnézzük a hasonló hónapban születetteket, majdnem, hogy elég nehéz letagadni, hogy tényleg vannak vannak hasonló tulajdonságaik, nyilván nem minden esetben, de vannak hasonló tulajdonságaik. Na most én, mivel viszont én nagyon szeretem a pszichológiát, és tanultam is pszichológiát, én ezt inkább ilyen, ilyen pszichológiai, alapon szoktam megközelíteni, hogy hogy mondjuk akik hasonló időszakban születtek, hogy azoknak miért vannak hasonló tulajdonságaik.
3: Ez nagyon érdekes. Én én nálam most ezen gondolkoztam, kérdezted, hogy hogy volt-e velem valaha olyan, hogy valaki úgy betrafált, hogy hú, ez egy tipikus korpió, mert amúgy én az vagyok, ugye elvileg, és akkor nem, nem olyan nem volt még. Jó, most nyilván a kötelező körökön túl, persze igen, marhaság, nem a csillagok miatt van az, hogy valaki így meg úgy viselkedik, de igazából ha belegondolunk, hogy ez az egész, ez honnan alakult ki, miből jön, akkor igazából nem is biztos, hogy arról szól, hogy a csillagoktól függ, hanem... Na, szóval annyi minden van a világon, ahogy, és szerintem erre utal, amit te is mondasz, Klaudia, hogy annyi minden valaminek egy éves periódusa van. Ugye? Például az évszakok változása. Vagy a folyók áradása. Na most ugye Egyiptomban például annak idején az ókorban ugye ez egy természetes dolog volt, hogy nagyon fontos volt, hogy megtudják előre, hogy mikor árad a Nélus. Egyébként annyira fontos volt, hogy az év elejét igazából ehhez igazították, amikor jött a tavaszi áradás. Na most ugye az, hogy ez mikor van, az persze abból tudták megjósolni ezek az emberek annak idején, hogy megnézték, hogy a Siriusnak, vagy mit tudom, én azt hiszem a Siriusnak, de majd javíts ki, hogyha tévedek, mikor van a heliákus kelése. Mert mikor van az első alkalom, amikor még napkelte előtt meg tudják látni aztán eltűnik, ugye meg kivilágosodik az ég, de még napkelte előtt még pont följön egy pillanatra a Sirius, és akkor rájöttek az évezredek során, ugye, hogy, hogy hát oké, okay, e, amikor ez történik, akkor utána nem sokkal jön a nírus áradása. Most ugye tudjuk jól, hogy, hogy ugye nem arról van szó, hogy a Sirius csinálja az áradást, de nagyon sokáig nagyon jó előrejelző rendszernek működött ez, mert időben tényleg egybeesik ez a két dolog, ami mind a kettő évente van. Végül is ez stimmelhet, tehát mondjuk mit tudom én, hogyha nyáron született gyerekek ilyenebbek és ilyenek, például, ahogy mondod, ez tök jó. Tehát ez simán lehet, hogy, hogy ez összefügg, mert azért nagyon-nagyon nagyon sok mindennek van egyéves periódusa a Földön. Tehát, és persze az ókori embernek ez csillagok egy jó lehetőséget, óra meg naptár híján, ugye jó lehetőséget kínált nekik az, hogy megnézzék, hogy éppen mi van fönt az égen, és abból ki tudják számolni, hogy mikor történnek ezek a dolgok. Persze a dolgot aztán nyilván nem nemcsak a nílus áradása. Hát ha a csillagokból ki lehet olvasni, hogy mikor árad a nílus, akkor biztos azt is ki lehet olvasni, hogy izé fölvesznek-e jövő hónapban a munkahelyemre. Hát ugye, ugye ez már kicsit húzás. Szóval igen, nyilván nem hiszek az asztrológiában, de őszintén szóval meg tudom érteni, hogy ez annak idején hogy alakult ki. Amit nem értek, az az, hogy hogy tartja magát ennyire makacsul mostanában is.
1: Szerintem az egyik legnagyobb ellentmondás az asztrológiában legalábbis számomra, az pont a csillagjegyek beosztásán alapul. Naptól napig tart minden csillagegy, ugyanannyi napig, és ha fölnézünk az égre, akkor azért a különböző csillagjegyek azok nem ugyanolyan nagyságúak, az eget nézve, értitek? Tehát, hogy nem lehet így felosztani ö, egyelő, nem tudom, 30 napos periódusokra, értitek? Tehát, hogy...
3: Hát figyelj, de főleg, hogy nem is reális már, mert igazából hogy azt mondják, hogy bitomén én a skorpiói egybe születtem, ez az nem azt jelenti, hogy jelen pillanatban 2021-ben a Skorpió csillagkép bármi érdekes dolgot csinál az égen akkor, mert, mert nem, mert már mind, még aha, ennek valaha volt is egyébként értelme, Azt hiszem volt, de az már biztos, hogy azóta nagyon sokkal elcsúszott.
2: Én értem, hogy mire gondoltál. Ugye itt azt kell mindig figyelembe venni itt a a hónapoknál, hogy most mérleg van, most korpió, nyilas, hogy ugye van a 12 állatövi csillagjegy, illetve csillagkép, a 12 állatövi csillagkép az égbolton, amik nagyjából az ekliptikán, tehát azon a vonalon vannak, amin a nap látszólagosan mozog. És ugye az adott hónapban mindig mindig abban a csillagképben járunk, tehát hogyha mondjuk augusztusban van ugye az oroszlán, ez azt jelenti, hogy akkor abban a hónapban a nap éppen az oroszlán csillagképen halad át. Na most itt a csillagképnél nem csak magát a csillag, Képet kell szó szerint érteni, tehát nem, nem csak azt a, az adott ö, csillagoknak a halmazát, és a, ugye, hogyha a képzeletben összeköltjük a csillagoknak a, a vonalait, és mondjuk kijön az oroszlánnak a, a képe, biztos láttatok már ilyen ábrázolásokat, hanem magához a csillagképhez tartozik egy terület is, Tehát még az oroszlán körül van egy nagyobb terület, ami ahhoz a csillagképhez tartozik, és akkor ezeknek a csillagképeknek megvan a határa. Na most általában ez a 12 állatövi jegy, ennek a határa nagyjából egyforma, tehát ezek nagyjából, tényleg nagyjából egyenlő annak behatárolva, pontosan azért, hogy meglegyen ez az egy hónapos ideje a napnak, amíg annak a csillagképnek a területét, területén végighalad. A másik érdekesség, hogy amúgy nem 12 állatövi egy van, hanem 13, a harmad az, a, az ofiókusz, a tartó csak ugye az nincs benne. A, hát úgymond a horoszkópban, illetve hát uh, konkrétan nincs mert hogy ugye 12 hónap van egy évben de amúgy 13 állatövi egy van.
1: De most mennyire lehet tudományos dolog, mert hogy egyébként a, akik hisznek, nagyon elvakultan az asztrológiában, azok azt mondják, hogy hát ugye ez tudomány, hát ez írtó tudományos, miközben ilyen kótikus rendszerek vannak, hogy hát nagyjából egyenlő, nagyjából egyenlő nagyságú ezek a területek, és akkor föl lehet 12-re, de igazából 13 van, csak a 13 adik az nem fér vele, mert 12, két hónap, miközben a, a, az asztrológusok azt állítják, hogy ugye úgy tudnak személye leszabott ilyen ö, nem tudom, hogy mondják, ilyen kimutatást készíteni, hogyha te megmondod persze pontosan a születésednek a, az időpontját, vagy más asztrológusok azt mondják, hogy a, a fogantatás időpontját kell persze pontosan megmondani. Tehát, hogy azért ez, ez azért értő tudománytalan, tehát ennyi földobok egy, nem tudom, egy kavicsot a, az égbe, és a Várom, hogy ha leessen, akkor tojás legyen. Tehát, hogy körülbelül ekkora bizonytalanság. Igen, a, ebben a abszolút van.
3: Persze, ugye, ugye szerintem itt nincs vita köztünk, csak most próbálok azért még valamit hozzátenni, hogy, hogy egyrészt az aszt, asztrológia védelmében, most Ádám előhozott, hogy a csillagképeknek másol a, a mérete. Hát azért, ugye az úgy van, hogy, hogy persze van 88 csillagkép, ha jól tudom, ö, és, és ugye hát ezeknek a határvonalait vonalzóval megszerkeztette valamikor a Nemzetközi Csillagászati Unió. Tehát most igazából most az egy kukacos hogy most a modern csillagkép határok hol húzódnak az az ugye ez egy más kérdés, hogy egy kicsit fair, nem volna túl fair az asztrológus közösséggel szemben, hogy ilyesmivel támadnánk őket. Viszont az igaz, hogy, hogy az még hozzá kívánkozik ahhoz, amit már így röviden utaltam rá, amit Claudia mondott, hogy ugye az, az van, hogy a, hogy a nap, ugye elvileg az, hogy a nap éppen melyik állatövi csillagkében áll, azt határozza meg, hogy éppen mi van. Na most ugye ez valaha így, így, így is lehetett, erre mondom, hogy ez több ezer éve találták ki, hogy, hogy melyik időszakhoz, melyik csillagképet passzintják. Valóban azonban a Földnek a pályája a nap körül az úgy változik, és évezredek alatt azért ennek vannak olyan hatásai, hogy jelenleg egyébként már egyáltalán nem is igaz. Tehát, hogyha megnézitek például, hogy, hogy, hogy éppen abban a hónapban, amiben mi születtetek, abban konkrétan melyik csillagkében áll a nap, akkor tuti, hogy nem azt fogjátok találni, amit, amit a, a, az, a, az asztrológusok hirdetnek, és nem csak azért, mert a kígyó tartó csillagképbe lett vezetve a rendszerbe, hanem azért, mert az eltelt néhány ezer évben ezek a dolgok, ugye ezt babiloniak találták ki az első körben, meg aztán a görögök meg átvették, de ez egy elcsúszott. És én mondtam, hogy, hogy engem, mivel hogy november elején születtem, ezért engem skorpiónak szoktak Tekinteni, de hát valójában egyébként, hogyha jól látom, most direkt megnéztem, most ennek köszönhetően, tehát hogy október 30-a és november 23-a között úgy egyébként a mérleg csillagkében tartózkodik, két jelen pillanatban a nap, tehát hogy igazából az a vicc, hogy azok a nagyon pontos, mondta, hogy nagyon pontos számításokat végeznek, hogy aszcenders számítás, és majd mindjárt kikérdezzük Claudiát, hogy hogy kell ezt csinálni, mert ugye? Na, igen, hát jó, hát arra való való a középiskola, hogy az ember mindent akkor próbáljon ki. Igaz, hogy a sévbácsi szerint ez az egyetem,
1: Miklós egyik kezével ad, a másikkal elvesz.
3: Na, de most komolyan. Szóval szerintem van baj. Igen, a kaotikus dolgokban tök igazad van, de engem érdekel, hogy hogy tud például az megmaradni, hogy például miért nem érdekli egy asztrológust, hogyha tényleg azt mondja, hogy tényleg attól függ. Tehát nem csak időbeli egybeesésről van szó, mivel én próbáltam őket mentegetni, hanem tényleg azt mondja, hogy annak van hatása, hogy a nap éppen hol áll. Akkor, akkor, Akkor miért nem veszik ezt ők figyelembe? Tehát, hogy miért? Miért ragaszkodnak például ahhoz, hogy a csillagkép elnevezések úgy maradjanak, ahogy azok több ezer évvel ezelőtt voltak, és, és nem követik le az azóta eltelt égi változásokat? Ez, Ez nem, nem áll össze.
2: Na, a szendenset különben úgy kell uh, számolni, hogy ugye tehát van, a, van, a, van az ugye, az dolog az a születési uh, hónap-nap, a kínai horoszkopnál ott ugye számít az év is. Az aszcendensnél időpont, tehát az óra órapercet is hozzá kell még adni, és akkor azt fogja a, az aszcendensedet megadni. Hát Jó, ki... Bocs,
1: bocs de, ennek van, hargulj, de ennek van egy képlete? Vagy egy program, Igen, ami ezt Igen, kiszámolja? Uh, Hogy kell ezt kiszámolni?
2: google akkor még én is, én, mit, k- én is mit írjak azt be
1: ahhoz, hogy megmondja az semet a google a
2: Semmi, beírod a Google-ba, hogy aszcendence számítás, <laughs> ki, ki fog adni 10 millió, meg egy oldalt, hogy kalkulátor, és akkor most én itt mindjárt a legelsőre rákattintottam, itt be kell írni az évet, a hónapot, a napot, be kell írni az időpontot, óra, perc, meg kell adni, hogy hol vagy, és ennyi és akkor én majd kicserélem. Én most engeket. most
1: megmondom az, meg beállítom no, az. Félelmed? Be Perctre pontosan. pontosan ah, igen, igen. Mondja, igen.
3: Ó, nekem sinó. elő kell
2: venni az anyaka anyukájává.
3: De figyelj, mert ő, ő, ő tudjuk, ő az aki szervezgeti a. Prohíni <laughs> Az Ádám szerkesztő a parallax is Facebook oldalt, persze nem mi is nyilván, de, de hogy ő az, izé, aki hát ugye a szobályokat, szobályrendszert ugye, elénk tárja, és hát ebből biztosan gondolom, hogy az Ádám az vagy ötre, vagy nullára végződő perc időpontban kellett, hogy szülessen. Mert neki annyira fontos, hogy minden poszt vagy ti, vala, tízzel, vagy legalább öttel osztható időpontban menjen ki. 11-50, Úgy... ja, ja, ja. 50, Kikus. na tessék, látod? Így... Pedig nem is tudtam, mi az a szendense, de megjósoltam visszamenőleg, hogy 50-kor szüles. Várjál, én az
2: Ádámnál azon gondolkodom, hogy mi lehet a horoszkópja, de most az Ádám nem mondja ezt meg, majd mindjárt tippelek, és én azt mondom, hogy szerintem vízöntő. Na
1: elmondom, elmondom az aszcendencemet először, jó? Nekem rák az aszcendencem. Micsoda?
2: Rák. rák. Rák.
1: Rák, és amúgy kos vagyok.
2: Á. nem. nem,
3: Na, nem Most akkor megosztod, hogy mikor születtél? Mert akkor én megmondom, hogy mi az igazi csillagjegyed. Ki nekem? Most Igen. mondtam. de, nem de az nem az. Nem, nem, nem. Most magyaráztam el, hogy már másképp van. A születési ja, idődet
1: no, hozd meg. Ja ja ja. ja, ja, ja. 1985. április 3.
3: Április 3, akkor kérlek szépen, valójában te, akkor te most halak vagy. Hoppa. Igazából, igazából. Tehát az általunk, az általunk abd- modern parallaxis asztrológia. Hú, ez úgy hangzik egyébként, mintha valami lenne. Parallaxis asztrológia. <gül> szóval a mod- modern parallaxis asztrológiában te már halak vagy.
1: Vizes jegy. Pedig minden kos jellemző szerintem megvan. Na, látod? Na, Na, de látod, én meg mondtam,
2: hogy én vizes jegy, mert én vizöntőt tippeltem, mert a vizöntőknek vannak ilyen kicsit olyan, mint az Ádám, és akkor azért a vizes jegyet így betaláltam az eredeti számítások alapján.
3: Na figyeljetek, javaslok egy tesztet, mert hogy ugye, ahogy én, nekem a fix a ideám, hogyha tényleg, hogy ahogy, ahogy igazából elképzelhető, hogy mit tudom én, a nyári gyerekek másmilyenek alkatilag, mint a téli gyerekek. Hát ilyet például el tudok fogadni, Persze, tök mindegy, igazából mondom ez a csillagoktól független, mert okay, sok mindennek van egy éves periódusa, az évszakoknak is. De kis baba, amikor kinéz az ablakon, nem mindegy, hogy azt látja, hogy tök sötét van, vagy hogy süt a nap, például. Most akkor vajon a déli féltekén született emberek, akiknek fordítva vannak az évszakok, tehát akik ugye nyáron karácsonyoznak például Ausztráliában, meg ilyenek, ugye, mert hát ott a december egy nyári hónap, hogy vajon ott Kimutatható-e, hogy azok az emberek fordítva hozzák az általános tulajdonságukat? Mert hogyha kimutatható, akkor azzal egyúttal bizonyítjuk, hogy, hogy ez ugye évszakos változással ugyan összefügg, de semmi köze a csillagos éghez. Miklós,
1: oh. itt az Ig Nobel-díjas kutatás. Na,
3: annyi ilyen van. És egyébként múltkor, múltkor kértük a hallgatókat, hogy írjanak be nekünk kutatást, és azért nem mondhatni, hogy szétrobbant az e-mail fiókunk. De azért most jó, azért ez azért mégiscsak megéri ide járni, mert, mert jönnek itt jó
2: Na most viszont én, nekem meg lenne egy olyan kérdésem, hogy elvileg ti nem tudjátok, hogy nekem mi a horoszkópom, de vajon meg tudjátok-e tippelni?
3: Ez az az a baj, hogy én még, én még a klisékkel se vagyok tisztában, tehát... Én meg kell néznem a listát, te, hogy mik van. Igen, vannak. tehát én nem tudom, hogy például mit tudom én, egy tipikus mérlegnek milyennek kéne. Te nem. oroszlán
1: vagy.
2: Ugyan nem? De például a, most pont a, a Miki ráhibázott a tipikus mérlegnél.
1: Na, Mert annak, ellenére, annak
3: ellenére, hogy nem tudom, hogy mi, milyen a tipikus mérleg. Na.
2: Annak ellenére, hogy nem tudod, hogy milyen egy tipikus mérleg. Igen. Ilyen.
1: Na, jó, oké. Okay. Na, Jó.
2: De amúgy igenis. Ez ez, úgy... am- én
1: tudom, eh, 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 hogy ma van a műsor felvétel, nem, ma van a műsorfelvétel, ma van a műsorfelvétel, nem, ma van. Ilyen nagy típusú mérleg. Igen, igen, igen.
2: A feledékeny plusz a karácsonyfa. Tehát ez nem tudom mennyire látszik, de ugye a mérleg szeret harsányan és színesen öltözködni mindenféle Csillívili fülbevalókkal és hasonló, már ugye a lányok nyilván, a fiúk azok, nem? Bárki tudja. Tehát a karácsonyfa a típus.
1: Mikros szeme kis gombolta a felső ingét?
3: de akkor most már mielőtt teljesen tényleg lesüllyedünk egy ilyen, itt tudom én, egy ilyen reggeli műsorba, ami egyébként én imádom, tehát én lubickolok ebben, ami itt történik, de, de azért ugye mégiscsak tudomány és fantasztikum. Tehát azt próbáljuk meg szerintem megfejteni, hogy, hogy mikor vált szét a kettő. Mert ugye, amit mondtam, ugye a, a, a tényleg a, a papok, akik annak idején ugye csillagjósokként funkcionáltak ezekben az ókori civilizációkban, ők nyilván azért kapták meg a felhatalmazásukat, mert tényleg tudtak ilyen fantasztikus trükköket, hogy nézték, nézték az eget, és meg tudták mondani, hogy jövő héten áradni fog a Nílus, és tényleg árad. Sőt, olyanokra is képesek voltak, hogy, hogy megmondták, hogy mikor kell akkor elvetni a magokat. Sőt, Olyanra. És, és akkor még egy csomó nagyon hasznos dolgot felfedeztek, napfogyatkozásokat tudtak előrejelezni, és meg tudták ettől menteni az embereket. Ugye, hiszen a napfogyatkozás az napfogyatkozás az, amikor a hold eltakarja a napot, ugye? De hát azt ugye a régi kínaiak azt mondták, hogy egy sárkány felfalja a napot. Hogy hát képzeld hát ez egy... fantasztikus, ugye? De, de biztos ismer, ismered a storyt, csak nagyon jól ad, vagy unterman, ugye? Tehát, hogy az van, hogy a kínaiaknál a, a, a régi, a Shinji Huangti, az Császár korában, de tehát az első dinasztia korában volt állítólag ez, ez, ez a történet, hogy ugye a papok ugye előre jelezték a napfogyatkozást azért, hogy meg tudják csinálni a kiengesztelő áldozat bemutató rítust, mert hogyha nem engesztelik ki azt a sárkányt, hogy akkor, akkor ugye nem örökké sötétség marad, mondták. Ugye a papok nem voltak hülyék. Tehát valószínűleg rájöttek, hogy oké, okay, most kelőre tudjuk jelezni azt, hogy mit tudom én, két-három percre besötétedik, hmm, hozzunk már ki ebből valamit, srácok, nem? Tehát, hogy akkor gondolták, hogy mi, milyen hasznot fog ez nekünk hajtani. <gül> és akkor mondták, hogy figyelj, szerintem mondjuk nekik azt, hogyha, hogyha mit tudom én, itt egy csomó kecske, vagy mit tudom én, fel kell ádozni, és akkor, és akkor azt majd, majd utána jól megesszük, meg eleve a nép az félelemmel vegyes tisztelettel fog ránk tekinteni és hát akkor tök jó és akkor azt mondjuk, hogy sikerült az áldozat, és akkor mit a Isten, tényleg két perc múlva úgymond a sárkány kiköpi a napot és akkor megint jön a fény most ez tök jól működött ugye egészen addig, amíg vissza erre nem fordult a dolog, mert ugye a, a császárnak az egyik csillagásza, a királyi csillagász, vagy a császári kínai az Astronomer Royal,nak a kor- kor- korabeli verziója, ugye elfelejtette előre jelezni a napfogyatkozást. És hát ugye ezért aztán nem tudtak megfelelően felkészülni a rituáléra. Úgyhogy csak a szerencsém múlt egyébként, hogy, a, hogy, hogy, hogy két és fél perc után a sárkány valóban kiköpte a napot, de szegény csillagásznak ezek után persze meg kellett halnia, mert óriási veszélybe sodorta az egész civilizációt. Szóval, ugye néha ez visszaüt, néha ez visszaüt, de hát innentől kezdve egészen a 17. századik, hát ugye a madástól is tudjuk, meg a madácson kívülről is, ugye, hogy, hogy hát ugye Kepler az, az szegénykém, ugye. Hát őt aszt, asztrológusként alkalmazta a második Rudolf, ugye? Habsburg császár Prágában. Tehát, hogy, hogy oké, okay, hogy ő itt okos gyerek volt, meg felfedezte a naprendszerben a bolygók mozgástörvényeit, meg ilyesmi, de ne hogy azt higgyétek, hogy ő azért kapta a fizetését. Neki rendesen szállítani kellett a jóslatokat második Rudolfnak. Most, most az a kérdés, hogy ezt ő vajon mennyire lelkiismeretesen csinálta, vagy. vagy tehát úgy, úgy szeretjük gondolni, hogy ő ezekben a dolgokban egyáltalán nem hitt, de hát a fenne se tudja. igen, pont ez kezd érdekelni, hogy mikor történt az, amikor úgy elkezdett nagyon élesen szétválni. Én azt tippelném, hogy valahogy pont a 17. században, de, de nem biztos. De az volt az ötlet lényegében tényleg, hogy ezek az emberek, a nílus áradását, meg azt, hogy mikor jön a, a nyár, meg hogy mikor kell vetni, aratni, ezt ilyen jól előre tudták jelezni, akkor, akkor biztos mást is előre tudnak jelezni. És akkor ebből lett? E, nem? Igen,
2: szerintem én ezzel valamennyire egyet tudok érteni, hogy, hogy tényleg elkezdték ezek az ősi népek ö, ezeket a, a természeti dolgokat előre jelezni a természeti dolgokból. És, és, aztán, és aztán elkezdtek azzal foglalkozni, ugye, hogyha belegondolunk, minden emberben nem van az a természetes érdeklődés, ez most így érdekes lesz ez a mondat, hogy a természetes érdeklődés a természet feletti iránt. Tehát tényleg, tényleg a legtöbb ember az valahogy a természet felettihez szeretne kapcsolódni, akár ezotéria útján, akár mondjuk a bármilyen mondjuk ilyen ufo hívők, akár ugye a különböző vallásokat, ha megnézzük. És tulajdonképpen az embernek ez a, ez a, ez a vágya, a, a, a természet feletti iránt, ez, ez adta ezt, hogy, hogy, hogy akkor vajon, vajon mi, lehet a, mi lehet az embernek a sorsa, és ugye itt, itt van a másik, amiben szintén a, a vallásoknak ugye sok, sok a, úgymond a kapcsolódási pont, hogy ugye ott is a, az ember sorsa valamelyest meg van határozva. Tehát ugye a, a, a keresztény vallásoknál is, hogyha a különböző felekezeteket nézzük, Ugye katolikus vallásban ott mondjuk szabad akarat van, de például protestáns vallásoknál már ugye előfordul a predestináció, ugye az eleve elrendelés. Tehát az embert itt csak arra akarok rámutatni, hogy az embert érdekli a sorsa, érdekli az, hogy ő miért olyan életet kapott, amit kapott, és ezt valahogy megpróbálja megmagyarázni. És, és nyilván erre a, a horoszkóp, bármekkora a hülyeség is, egy nagyon jó érvelés, hogy hú, hát én nekem most azért van bal szerencsém, mert mit tudom én éppen a Jupiter az most úgy áll az égen, és az én rám nézve most a szerencsét hoz. Tehát itt az a lényeg, hogy, hogy valahogy a saját életének a, a kis mozzanatait megpróbálja ezekkel a dolgokkal, amik ugye egyáltalán nem törvényszerűek, hiszen tudományosan nem bizonyítottak, de mégis megpróbálja megmagyarázni, mert hisz benne, és ez a másik fontos, hogy a legtöbb embernek szüksége van arra, hogy valamilyen természet feletti dologban higgyen, és ugye ez legyen megint akár vallás, akár földönkívüliek, bármi, valamiben az ember hisz. Tehát szerintem nincs olyan ember, aki ne hinne, valamiben, még hogyha azt mondjam is magáról, hogy ő aztán abszolút nem hisz semmilyen ilyen dologban, biztos, hogy van valami, olyan dolog, mert egyszerűen az ember már az ősidőktől kezdve ö, ilyen volt.
3: Hát ilyen volt a kérdés, meg az, hogy miért, meg hogy, és az már egy teljesen tényleg, tényleg egy igen hátborzongató kérdés, hogy ez miért mindig az ég, mi, miért, miért olyan fontos ezekben az ezoterikus dolgainkban az ég. Mert ha megnézitek mitológiában, és akkor egy csomószor az van, hogy, hogy hogy az égből jön a válasz. Tehát konkrétan a csillagos égben, ugye a sorsod a csillagokban van megírva. Miért nem a faévgyűrűben, vagy mit tudom én? Tehát, hogy, ugye érdekes dolog, hogy, hogy, hogy azt tudjuk, hogy nagyon sok a régi népek rengeteg mindenből jósoltak, hogy például mit tudom én a kávézacból, de de, de hogy az csont csontból, ugye? Ez, ez egy dolog. Vagy tenyérjóslás, ugye? Tehát tenyérjóslás. Tehát annyi mindenből lehet jósolni, és, és jósolnak is, tehát léteznek ilyen praktikák, rengeteg mindenből jósolnak, de hogy valahogy ezekben a transzcendens dolgokban, az örökkévalóság iránti vágyakozásunkban mindig egy hangsúlyos szerepet kap az égbolt, és ez egy nagyon érdekes kérdés, hogy miért van így. Ez, ez tök érdekes.
2: Azért, mert, és itt most gondolkodjunk ilyen, ilyen ősember, meg ősi civilizációk fejével, mert messze van, nem lehet megmagyarázni, ugye még egyszer mondom, ősi civilizációk fejével gondolkodunk, még nem jöttek rá az égi mechanika rejtelmeire, misztikus, és az ő számukra elérhetetlen volt.
3: Igen, de ez is kell, hogy és még ennek ellenére viszont mégis, ha bár nem megérthető, de kiszámítható, mert arra viszont elég hamar rájöttek, és az tényleg nem véletlen, hogy a fizika is aztán az égi mechanikában alakult ki. Tehát, hogy ugye a Kepler, amikor leírta maga törvényeit, ami aztán newton rávezette arra, hogy megcsinálja a, a gravitációtörvényt, azok nem, a, nem az időjárást, vagy a növények növekedését, vagy a kémiai reakciókat, vagy a mit tudom én miféle, vagy emberi viselkedést vették gorcsó alá, hanem azért pont az eget, Mert mert azok igazából a legegyszerűbb és legjobban megjósolható fizikai rendszerek a világon. Tehát, hogy, hogy ez a szép az egészben, hogy bár elérhetetlen volt, de mégis mint egy óra mutató ment az égen. Ugye felismerték, hogy vannak ezek a bolygócsillagok, vagy moz- a bolygók, ugye amikor mozognak a többi háttércsillag előtt, és azok úgy nagyjából egyenletesen mendegélnek az égen. És úgy tudni, hogy hát ma itt láttam, de akkor holnap ott fogom látni, és amod, és ma erre kelt fel a nap, és akkor holnap egy picit arrép fog felkelni a nap, és akkor ezt le lehetett tenni egy követ oda, és Stonehenge-et építeni, meg minden, Tehát ez volt az emberiség első találkozása egy iszonyatosan szabályos és előrejelezhető rendszerrel. És, és valahogy visszavetítjük bele azt a vágyunkat, hogy, hogy csak a mi életünk is ilyen szabályos és előrejelezhető lenne. Hogy az én születésemből, lehetne tudni, hogy most mi, mi fog velem történni, meg hogy fogok meghalni. De persze az emberek is tapasztalták, hogy a Földön nem olyan előrejelezhetők a dolgok, mint az égen. <gül> Tehát, hogy valahogy szembesülniük kellett ezzel. De szerintem igazad van abban, hogy ez a távoli és elérhetetlen dolog, hogy oda mindent belefér, mert oda soha nem tudunk eljutni, és el se tudjuk képzelni, ez egy más világ, de közben milyen fantasztikus, hogy mégis, ami ott történik, azt jobban ki tudom számolni, mint ami ide lent történik.
1: Szerintetek mikor ment el egy ilyen bolondéria irányba ez az egész uh, asztrológia dolog? Századokkal ezelőtt, vagy mondjuk ez egy ilyen újkori dolog, amikor tulajdonképpen uh, horoszkóp generátor programok ontják az ilyen különböző oldalakra a horoszkópokat, és az emberek túl nagy következtetéseket akarnak levonni talán ezekből.
2: Én azt mondanám, hogy igazából ez már annak idején, tehát amikor az az asztrológia mint olyan kialakult, már akkor elment, de de ugye akkor leginkább úgymond csak úri hisztéria volt, hiszen a legfontosabb magas rangú személyeknek a horoszkópiát kellett, ugye például ezeknek az udvari csillagászoknak ugye, meg elkészíteni, és ugye, hogy a, az ember tragédiájában is írta a modás, ugye csak szépet és csak jó, tehát azért azt nem, nem lehetett írni a frissen megszületett hercegecskérről, hogy mit tudom én, gonosz lesz, vagy hogy éppen 30 éves korában meg fog halni, vagy hasonlókat. De hát ezt amúgy ugye... sem
1: tudnák, tehát hogy érted, mit De mondok?
2: nyilván csak most próbálok túlozni. Jön, jön, hát...
1: jön a mars, nem fog tudni aludni vagy valamilyen I- I-
2: Igen. Kis... Igen, tehát e- én azt gondolom, hogy ez már akkor is megvolt, és el voltak, úgymond ettől szállva az emberek, de ugye akkor ez még csak egy, úgymond egy úri hisztéria volt, viszont ugye ahogy bejött egyre inkább a globális világ, és bejött az internet, és tényleg ma már ö- ö- az interneten keresztül bármilyen ilyen dolgot ö- elérhetünk egyetlen kattintással, és ugye úgymond ez mindenki számára hozzáférhetővé vált, ezért ez ez inkább mára már csak súlyosbodott. És ugye sajnos látjuk azt, hogy amíg a tudósoknak ma is olyan tényeket kell bizonyítaniuk, hogy a föld nem lapos, és hogy az emberek igenis jártak a holdon, akkor ne csodálkozzunk azon, hogy rengeteg olyan ember van, aki igenis hisz az ilyen dolgokban.
3: Igen, hát az biztos, hogy hogy a modern vagy, hogy mondjam, postmodern, new age, tehát ez a new, new age kultúrkörében itt nagyon visszajött. Szerintem ez már nagyon elhalványulóban volt egyébként úgy globálisan a 60-as évek előtt. Tehát most eh, majd a történész hallgatók, olvasók majd, akik erre a korszakra a new age-re vannak specializálódva, azok majd írhatnak felháborodott leveleket, nekem az az összbenyomásom, hogyha például azt nézzük, hogy a nyugati civilizációban, mert most nyilván arról beszélek, asztrológia, mely a újságokban, mondjuk magazinokban, csillagjóslás, jó, vagy hívják ezeket, horoszkopok, horoszkopok azok milyen gyakran jelentek meg mikor, akkor így láthatatlanban azt mondom, hogy, hogy ez valahogy a 60-as évek végén, 70-es évek, ben kezdett el igazán fölszökni, és szerintem most talán egy kicsit, nem tudom, mert az internet persze nagyon torzít minden megfigyelés, de én azt hiszem, hogy mostanában nincs olyan nagy korszaka a horoszkópnak, mint hogy egyébként az ufónak sincs. Én úgy, én úgy tapasztalom, most lehet, hogy azért meg kinőttem, de, 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 de például nem tudom, vélem a lapos föld, meg a meg különböző összeesküvés, elmehetek, holdra szállás, tagadás, akármi tagadás, azok ugye persze virágkorukat élik, tehát azon sokkal jobban pörögnek, mint mondjuk 10-20 évvel ezelőtt, de speciál az asztrológia, nem tudom, hogy van erről közvetlen tapasztalatok, mint hogy de mint hogyha most annyira nem lenne divatban. Ez rosszul gondolom?
2: Az előfordulhat különben, viszont hadd reflektáljak a mondani valódnak az elejére, ugye, hogy, hogy mikor kezdett el újra fellendülni ez az egész asztrológia. És ugye a New Age, 60-as, 70-es évek, na most én megkockáztatnék egy olyan kijelentést, hogy, hogy a maga, maga az apolló korszak is, akármennyire is tudományos volt, illetve ugye nyilván a, a hippi korszak, hát ez, 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 ez meg ugye mindenképpen, de azért kettő ez nagyjából együtt Egybe járt, esett, egy, egy, egymás, egymással lehetett, igen, egyszerre történt, hogy, hogy, hogy az apolló korszak és a holdra szállás is szerintem valamennyire fellendítette magát az asztrológiát, hm. már csak azért is, mert a holdal kapcsolatos rengeteg olyan dolog van, asztrológiai dolog, amik, amik azok a leg, talán a legismertebbek és legnépszerűbbek, természetesen azért, mert a hold van hozzánk a legközelebb. Mondok, meg, bocs, például... meg, meg, meg
1: annak nyilvánvalóan, tehát ez egy hihető hatás, hogy mondjuk szokták mondani, hogyha nagy teli hold van, akkor az ember rosszul alszik. És egyébként Pontosan. szerintem mindenki van azzal Persze. így, hogy hogy, t- hogy rosszul alszok, kinézek, és hát teli hold van. Nyilván nagy számok törvénye véletlen, és egy csomó minden ö, közre játszik és most én speciál nem tudom, hogy a hold fénynek, vagy ennek mi hatása van az emberre, de nyilvánvaló, hogy egy ilyen közeli ígítest, ami árapály, erőt ö, ö, fejt ki, és, és hatása van ö, a bolygónkra is, nyilván ránk is hatással van. Na
2: most képzeld el, Ádám, hogy tök durva, hogy tényleg ugye nagyon sok ember állítja azt, hogyha te teli- Hold van, akkor nem tud aludni, és nem feltétlenül azért, mert fényt, ö, ö, ugye a napnak a fényét erőteljesen visszaveri. De de tök durva, hogy, hogy nyilván azt tudjuk, hogy a, a holdnak van ugye egy gravitációs hatása, árapályjelenség, stb., de tök durva, hogy Vizsgálják a tudósok, hogy a holdnak van-e az emberre hatása, és nem tudták azt bebizonyítani, hogy, hogy, hogy tényleg lenne. Teh, te nagyon durva, mert, mert ezt nem tudják bebizonyítani, hogy tényleg a hold, illetve a hold által okozott jelenség az, az hatással lehet-e az emberi szervezetre, miközben rengetegen állítják, hogy tele holdkor nem tudnak aludni.
3: Ugye igen, várjatok, szóval azért itt válasszunk kettővel amit, mert ez nem direkt hatás, hanem lehet egy evolúciós hatás. Most mondok egy példát, hogy mit gondolok én. Most ha már 28 napos ciklusokról beszélünk, és a holdról, akkor nem kerülhetjük el a menstruációt. véletlen hogy, hogy, hogy az emberek menstruációs ciklusa, és annyi minden egyébként az a, a, a természetben, az pontosan a, a hold keringési idejével, sőt, inkább a fényváltozásainak idejével, hogy a kettő kicsit más, most ebben nem menjünk bele a különböző holt hónapok definíciójában, de hogy mindegy, szóval a holt fázisokkal sokkal van nagyjából időben össze szinkronizálódva. Hogyha két dolgot tennék hozzá, ugye az megfigyel tapasztalati tény, hogy összezárt emberközösségek, például katonalányok, akik egy barakban vannak nagyon sokáig, ugye, meg munkahelyeken is egyébként tapasztalati tény, hogy össze szinkronizálódnak ezek a ciklusok. Ez az egyik. A másik pedig, hogy nyilvánvaló, hogy egy, tehát egy közösség az össze tud szinkronizálódni. Tehát, ha elképzelünk egy ős emberközösséget, akkor azok Nyilván a női tagok mondjuk egy, Afri- egy afrikai ősi faluba, valószínűleg nem kell ahhoz óriási nagy ö, képz, vagy nem hiszem, hogy ez annyira bátor kijelentés lenne, hogy ők össze voltak szinkronizálódva. Kettő. A ragadozó állatok, azok nyilván teli jól látnak, És ezért például, és akkor ráadásul, még ha még pont, mit tudom én, teleholdra esett volna az, hogy azt a plusz illatanyagot érzik, hogy ott most menstruál 30-40-100 darab nő abban a településben, akkor ugye nyilvánvaló az van, hogy, hogy az egy nagyon rossz kombináció lett volna. Ezért nagyon valószínű, és ez most csak úgy mondom hasból, hogy a természeti népeknél valami olyasmi alakulhatott ki, hogy úgy szinkronizálódnak össze ezek a dolgok, hogy pontosan akkor, amikor új hold van például, tehát amikor sötét van, akkor inkább akkor legyen ez. Vagy pont a teliholdkor, mert akkor az emberek is jobban látták az állatokat, nem tudom. De a lényeg az, hogy, 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 hogy ugye ezek itt ki tudnak alakulni, egyszerűen a kiválasztódás szabályainak megfelelően, hogy hogy, hogy hát igen, tehát ez egy, ez egy olyan viselkedésforma, ami bár nem kifejezetten a hold sugárzása, vagy bármi a hold gravitációs hatása okozna, de igenis a hold miatt kialakuló valami viselkedés mintázat, ami ugye nem is tudatosan irányított ez esetben. Tehát ilyet simán, simán lehet, nem?
2: Igen, ezzel teljesen egyetértek, hogy ez, ez gyakorlatilag egy, egyfajta evolúciós emlék. És akkor már még egy kis etimológia, ugye maga a menstruáció is, mert ugye a, a men előttag az a moon szóból származik. Ne,
3: komolyan! A, de
2: igen, ez, ez így van, de aztán ugye ott van a monday, ugye az a moon day, vagy ugye akár a hónap, a holdnap szavunk.
3: Valóban. Most egyébként, ugye, az az érdekes, hogy a, me, a, a, a most most nézem, hogy ott, a, ugye ott van a mensis, a latinul, ugye, hónapot jelent, de hát ugye latinul a luna, na mindegy, nem tudom, én, én, én hiszek neked. Viszont, hát tényleg akkor menjünk végig ezeken a napokon, hát ez poén. Ugye, egy, tiszt, egy tisztességes, <coughs> tisztességes ókori népnél, ugye, a, a, a az angolszászoknál mostanság is, ugye nyilván a legfontosabb égitesttel kezdődik a hét, ami a nap. Tehát ugye angoloknál is ugye máig ugye Sunday a hét első napja, annak ellenére, hogy az a víkendnek a fele, szóval mindegy, hagyjuk, ne, nem mondom, hogy logikus. Ugye, zsidó a zsidó pontosan így van ott is. É, Most
2: én, én mondom neked, bocsánat. Igen, de
3: ott is ugye az van, hogy hogy is, mert a zsidóknál egyébként nincs, nincs a napoknak neve, csak sorszáma. Tehát az egyetlen nap, aminek neve van, az, az a szombat, az a sabat. A így van. De, de ott egyébként a jomrison vagyis az első nap néven fut a vasárnap. De ugye mindenki másnál úgy kb. az a Sunday, zontág, ugye? És akkor utána jön valóban a Moon Day vagyis a Manday, Uh, satöbbi, 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 ugye. És, és ugye ott vannak persze, amikre nem ismerünk rögtön rá, azok is, azok is izék, Isten nevek, de az Istennek azok mindig össze vannak párosítva. Saturday-t, felismerjük rögtön, hogy a Szaturnusz, de...
2: Thursday az ugye az tórnapja, napja
3: így van, napja, Freyday Friday, Friday Freya, Freya.
2: Frida napja. Hát ez Freya, Freya napja.
3: napja. Igen, de hogy ezek is ugye, ugye mind-mind bolygók, megfeleltetve a naprendszer égítést, amiket ismertek akkor, ugye hét égi testet ismertek. Ugye a Föld az nem égi test, úgyhogy a Föld az egy korong, <gül> annak nem volt napja. <gül> de,
1: de... Merre kell néznem az égen, hogy lássam a keddet?
3: <gül> Na, várjatok, mondjátok meg, mi a kedd. De, de ugye vannak olyan nyelvek, amik tovább, tovább segítenek nekünk. Tehát, hogy például, hogyha nézzük meg franciául, ugye? Ott is ugye, Ott is ugye a Monday az Lundi, a Tuesday az Mardi, ugye? Azt rögtön tudod, hogy ez a marsnak a napja, ugye? És akkor úgy ilyen Merkődi, az ugye a Merkur Akkor a kedda mars. A kedda mars, igen.
1: Hát ez érdekes. Mindegy baj, jel, baj, baj, ez egy problémát
3: kicsit. okoz neked? A, minden, figyeljetek, még valamit akartam mondani, mert mondta, Még Claudia mondta, és azóta ez bennem maradt, hogy, hogy az uralkodók, hogy az uralkodónak csak izei, hogy csak szépet és jót szabad írni, de hogy az uralkodók legitimációjához is fontos volt, hogy legyen égi jel főleg az ókorban. Tehát, hogy a Máté... Mondjuk egy
1: koronázást, vagy valamilyen szertartást Igen, akkor legyen, ak- legyen valami.
3: Igen. Tehát, hogy ugye vannak olyan, olyan biblia vagy ilyen, ilyen szövegértelmező klasszika filológus emberek, akik azt mondják, hogy az a Máté evangéliumában szereplő utalás a betlelmi csillagra, amivel arról, hogy már a is podcastban is beszélgettünk arról, hogy mi lehetett a betlelmi csillag, de hogyha kizárólag a krónikás szemszögéből nézzük meg, hogy... hogy, hogy hogy most nem vitatva azt, hogy az, az mi volt, vagy hogy volt-e egyáltalán, de hogy egy ilyennek benne kellett lennie egy tisztességes, egy tisztességes krónikában, az nem kérdés. Mert hogyha megnézitek a korabeli, akár a Julius császárról, akár a, a, az Augustusról, meg, meg, tehát kb. minden mindenkiről, minden valami komolyabb méretű királyról vagy uralkodóról, annak idején bizony égi jel kellett, hogy tudósítson, amikor megszületett. Tehát, kül, le, tehát le, rögtön lehetett tudni, hogy egy komoly csávó született, mert mit tudom én, együtt állt a Szaturnusz, a Mars-sal a, Saturnus, a, Marshall, a nem, halak csillakébe, és akkor az azt jelentette, hogy mit tudom én, ez meg az van. Úgyhogy, úgyhogy érdekes, hogy, hogy ezeknek van legitimációs és félelemkeltő ereje is, például, üstökösök, ugye tudjuk, ugye, hogyha a vész, nem tűn fel üstökös, viszont ugye, amikor az van, hogy valami komoly ember ha, akkor fog meghalni, akkor azt előre jelzi, ugye az, az ég
2: os Hastings. Szíthatat. Így van, a
3: Hastings, bizony, 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 ugye? És akkor viszont a, és ott is ugye a Bolyói Fali Kárpit az egyik első ábrázolása a Héli Üstökösnek, ami éppen akkor járt erre, és hát ugye a szegény harolt király az meg is szívta, ugye hódító vilmosék akkor vették át, a a Norman hódítás, ugye akkor történt meg, ott az angol szászokat legyőzték. De most ez is egy baromi érdekes kérdés, hogy miért félünk az üstökösöktől? Ez is lehet valami régi emlék? Nem láttátok az argamageddont. Hát, hát jó, nyilván van az, az, az nem ugyanaz. De a Deep, Impact, a Deep Impacted, amit szeretsz annyira, az üstökös.
2: Jól van, Szóval azért félünk az üstököstől, mert annak ugye a, a, a csúvája, az kord alakú, tehát az a, az a klasszikus, az a, az a félköríves kard, az a törököknek például a kardja, ö, olyan alakja van, és ugye a kard az ugye nyilván összefonódik a háborúval, a háború meg a rosszal, és ezért félünk az üstököstől. Tehát ez ilyen rossz asszociáció. Jó, de nekem
3: van egy alternatív hipotézisem.
1: De mondjuk az üstökösöket talán régebb óta lehet látni, mint mondjuk az aszteroidákat, mert hogy az ember fölnézett az égre, és akkor azért esetleg látott néhány, ha egy üstököst, nem?
3: Persze, persze, az aszteroidákat nem látta senki a 19. század első napjáig nem látott ember aszteroidát, viszont engem tényleg az érdekelt, hogy miért, mi, mi, miért tehát nem értem azt mondjuk, hogy hűha, de érdekes, miért azt mondjuk, hogy ajjaj, mert valaki meg fog halni. Na, és akkor... De ki mondja? Hát most mondom, ez a standard dolog. De Hogyha standard. megnézed, igen, megnézed az ókori krónikákat, mindig bal égél az üstökös. Mindig valami uralkodónak a halálát jelzi előre. Egyébként, egyébként érdekes, hogy nem mindig, mert például jó, azért ez túláltalánosítás. Például Giotto di ne, amikor a kis Jézus születését ábrázolja a festményén, akkor ő, persze akkor is éppen arra járt a héli üstökös, úgyhogy az ihlette meg őt. Ő konkrétan üstökössel jelölte a megszületését is. Ugye nyilván egyébként nem egy üstökös volt a betleemi csillag, jelenlegi tudásuk szerint, de a lényeg, hogy végülis hogy felmerülhetett, hogy akár egy üstökös egy születési jel is lehet, de általában félelmet keltett az üstökös. És ez egyébként elhúzódott a 19. századig is. Ott is hihetetlen, amikor, amikor volt a hélinek a, a közelsége, a legutóbbi előtti, előtti közelsége, ugye ez 76-77 évente jön ez az istagos, akkor ugye nagyon sokan pánikoltak, mert felmerültek ilyen dolgok, hogy amikor az üstökösnek a csúvája keresztül megy a Földön, ami ugye me- megtörténhet, tehát ezzel nincs is semmi baj, de amikor az üstökös csóvája keresztül megy, akkor olyan gázok lesznek a légkörben, hogy mind meghalunk. Tehát, hogy tényleg ilyen korabeli apokalipszis jóslatok is felmerültek. Szerintem,
1: én tudom a megfejtést, vagy az a megfejtés, mert ezt lehet, hogy kivágom, csak azért mondom itt el. Mert az a megfejtés, hogy a, ez egy mély evolúciós emlék, a, a dinó kihalása. Ugyan. Jó, hát én majdnem És ezt akartam akkor mondani. Tényleg? Nem, nem ezt akartam
3: mondani, de egy nagyon hasonlót, amiről, ha emlékszel, a mély történelmes adásunkban volt szó, hogy ugye volt ez a Younger Dryas nevű átmeneti lehüléssel járó kor ami 12.800 éve történt, amikor Európában és Ázsiában hirtelen nagyon erős lehűlés következett be. Tehát lényegében befagyott az atlanti óceán tekintélyes része, és ezt nagyon sokan össze, összefüggésbe hozzák üstökös becsapódással. Na most 12, tehát hogy, hogy nem akkora, hogy kihalt volna a félemberiség, vagy ilyesmi, vagy a dinók, ugye azok már nem voltak, de hogy 12.800 évvel ezelőtt azért már léteztek egyébként kőkori kultúrák, Amerikában is, Európában is, és hát ugye egyáltalán nem kizárható, hogy tényleg egy evolúciós emlék, csak nem annyira régi, mint hogy a dínókorunk, vagy a cickánykorunk, dínok lábainál rohangáló cickánykorunkból emlékeznénk rá, de az egyáltalán nem tűnik szerintem marhaságnak, hogy a 12.800 évvel ezelőtti klímaváltozás miatt emlékszünk rá, amit könnyen lehet, hogy tényleg egy is. Tehát tény, hogy akkor csapódott be üstökös csak az nem biztos, hogy a kettő az hogy függ össze. De nem is kell, hogy összefüggjön, elég az időbeli egybeesés. Tehát lehet, hogy az akkori emberek látták, hogy Úristen, jön egy üstökös tényleg ránk esett, tényleg, izé. mi történik akkor? Ugye felkerül egy csomó por a levegőbe, és elsötétedik napokra, vagy hetekre, vagy hónapokra a Föld. Vagy bizonyos értelemben még évekig is eltarthat, mire teljesen kitisztul az atmoszféra meg ilyen dolgok, és közben lehűl befagy, és mit tudom én. Szóval azért, az csúny, csúnyad történet lehetett, és szerintem emiatt van bennünk egy ilyen ősi üstökös félelem. <gül> Na befejeztem, mert ez már majdnem olyan, mintha asztrológiáznék.
1: Jó, hát nektek egyébként van olyan ismerősütök a környezetetekben, aki nagyon nyomja ezt az asztrológia vonalat?
2: És hát hogy viselitek? Nekem úgy kifejezetten nincs, vagy ha van, akkor nem tudok róla, Sajnos, ahol tanítok, ott vannak ilyen kolléganők, ami azért nem feltétlenül jó, mert ezt a gyerekeknek ő előadja, és mondjuk jön hozzám a gyerek, és akkor össze van zavarodva, mert ugye ráadásul még pici, tehát ugye alsós, és akkor ugye még minden információt beszív, de azért mondjuk érzi már, hogy mi az, ami mondjuk fura, és akkor ö, ö, volt már ilyen, hogy jöttek a gyerekek, és akkor tőlem kértek magyarázatot, mert így nem, nem, nem értették, hogy, 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 tehát hogy érezték, hogy ott, ott valami sántit, és akkor ugye ilyenkor ebben az a nehéz, hogy én hogy adjam elő úgy, hogy a saját osztályfőnöküket ne járassam le a gyerekek előtt, mert hát azért az csak fontos, hogy nyilván az osztályfőnöknek legyen egy tekintélye. És akkor ilyenkor mindig nekem ez így nehéz nehéz feladat, hogy most ezt, hogy, hogy magyarázzam úgy meg, hogy szegény kolléganőt nőt se báncsom meg, meg ne sérüljön az ő, ő hát pozíciója.
1: Nem pont az van, hogy ő, tulajdonképpen egy iskolában, ha ez helyesen van kezelve, most nem konkrétan te például beszélek, de általában, hogy, hogy amúgy jó, ha a gyerekek megismerkednek más állásponttal, de nyilván az információk teljes ö, ö, tudatában, tehát hogy azért erre nincsen semmi bizonyíték. Tehát nem baj, ha nem baj ha azt mondjuk, hogy vannak lapos földhívők és olyanok, akik azt hiszik, hogy lapos a föld, csak erre nincs bizonyíték, meg pont az ellenkezője, mert. Tulajdonképpen saját szemünkkel láthatjuk, hogy nem.
3: Igen, mondjuk azt, hogy nem az van, hogy nincs bizonyíték, hanem bizonyítékunk van arról, hogy marhaság. Ugye ez most erősebb dolog, Nincs, igen, mi? mert mondjuk az asztrológiáról nincs bizonyítékunk, tehát... De, de van bizonyítékunk, hogy az asztrológia nem működik. Hát te Dunát lehet rekeszteni. Az... Tehát akik
1: hisztek az asztrológiában, nekik nincs bizonyítékuk, úgy értettem, hogy...
3: Ja, értem. Jó, jó, csak fontos különbséget tenni, oké. Okay. De, de igen, egyébként... Ja, ja, hát ez nagyon érdekes kérdés. Hogyan lehetne behozni ezeket a nézeteket? Vajon megérdemlik-e ugyanazt a kezelést, mint mondjuk a vallások. Ugye a vallásokat mindig tisztelettel közelítjük meg. Vannak, akik azt mondják, hogy ez is egy hiba, tehát az elvakult ateisták, azok azt fogják mondani, hogy, hogy már pedig e, nincs helye egyáltalán az iskolában például. Én ezt nem gondolom így egyébként, sőt, fontos, hogy megismerkedjünk ezekkel, és tényleg úgy gondolom, hogy tiszteletre méltó dolog megismerkedni a nagyvilágvallásoknak a tanáival. Például szerintem ez egy fontos dolog. És Meg és, attól és még hasznos. lehetek ate,
1: ateista, hogy egy ja, ismerem a... Az... Igen,
3: igen, persze, hát nyilván, persze. De azért ez más, más helyzet.
2: Viszont visszatérve a, a még a kezdeti kijelentésemre itt a, a, ter, a természet felettiben való hitről, lehet, hogy túlzás, amit mondok, de szerintem az, aki, aki tényleg egy, egy nagyon masszív ilyen horoszkóp és asztrológia követő, annak tulajdonképpen lehet ez a vallása idéző jelben, még akkor is, hogyha amúgy ő tényleg valamilyen valláshoz tartozónak vallja magát. Ezt különben nagyon durva, de és és ugye asztrológiai vonatkozás például rengeteg van a Bibliában is hozzáteszem, de hozzáteszem azt, hogy különben nagyon sok olyan, aki asztrológiában hisz, az amúgy hívő ember is, holott ugye a Tíz Parancs világosan kimondja mindjárt az elején, hogy Uradat Istenedet imád, és csak neki szolgálj és ugye, hogyha mondjuk valaki még emellett másban is hisz az ott már problémás a, a magának a tiszt parancsolatnak a, a szempontjából, de, de mégis azt látom, meg hát mivel nekem ugye szakmám szerint azért hitoktató vagyok, tehát tényleg ebbe belelátok, hogy, hogy bizony sok-sok vallásos ember, bármelyik felekezetet nézzük, ők ugyanúgy hisznek a horoszkóban is.
1: Meg egyébként szerintem ez csak ilyen az elnevezés hiá, hibája, az szó hibája. Az szó miatt tűnik ez szerintem teljesen, teljesen legitim tudománynak.
2: Igen, pontosan, és ehhez hadd tegyem hozzá, hogy számtalanszor ö, csillagászati előadásokon, számtalanszor jártunk már úgy, hogy odajöttek hozzánk, és akkor kérték, hogy csináljunk nekik horoszkóp előrejelzést, és, és sok ember össze is keveri az asztrológiát, az astronomiával.
3: Szóval hát az astronomia meg az asztrológia azok valójában édes testvérek voltak valaha, e, ugye me- meg is utaltunk is erre, hogy... hogy nem egyszer, az asztrológiából kapták ezek az emberek a pénzt, akik aztán megcsinálták a tényleges csillagászatotlást Kepler, és egyébként hasonló a viszony, mint az alkímia, meg a kémia viszonya, ott meg ugye a szó is ugyanaz, ugye alkímia, ugye az al az csak az a- a- arab névelő. Valahogy ezek egytől fakadtak, csak aztán szé- szé- széljel váltak, ahogy jöttek a, a dolgok. Még arra akartam egy picit reflektálni, hogy szerintem nem szabad amiatt bántani a hívőket, mondjuk keresztény hívőket, nem szabad azt mondani, hogy ők, nem, hogy ők a tíz parancsolat ellenében tesznek valamit, mert az ő szemszögükből az asztrológia alig, hanem ahogy mondtátok is, a tudomány helyét tölti be, nem az Istenhit helyét. Tehát nagyon nem nagyon találkoztam, rengeteg olyan keresztényel találkoztam például, akik olvasnak horoszkópot, de nem nagyon találkoztam olyannal, aki ezt vallásszerűen űzte, inkább tudományszerűen űzte, és azt viszont szerintem nem egy probléma, hát én nagyon sajnálom, de hát egyébként azt is lehetne mondani, hogy az időjárás előrejelzést se nézzük meg, mert benne van a tíz parancsolatban. És tehát az ő, az a, inkább az a probléma, hogy ők nem látják a
1: különbséget, Nos, elérkeztünk a műsorunk végéhez, de ha nem volt elég a tudományból, és a Fantasztikumból kattintsatok a parallaxis.mtv.hu oldalra, kövessetek be minket Facebookon, valamint hallgassátok Miklós kozmikus háttérműsorát, a szokolébresztőt is. Podcastjénk egyaránt elérhetőek Soundcloudon, iTuneson, Spotifyon, Youtubeon és a Facebookon is. Parallaxissal legközelebb december 23-án jelentkezünk, a témánk pedig a 14. századtól a 19. századig tartó, viszonylag hűvös időszak az úgynevezett Kis Jégkorszak lesz, és az, hogy mikén nyomta rá ez bélyegét az irodalmonát a Fehér Karácsony általános ábrázolására. Andersen és a Kis Jégkorszak telt december 23-án a Parallaxis Univerzumban. Ivan és Riga Klaudia és Vince Miklós nevében is köszönöm a megtisztelő figyelmet. Továbbra is kellemes podcast hallgatást kívánok, és ne feledjétek, ez a formátum annyira tökéletes, hogy kép sem kell hozzá. Sziasztok! Nem volt elég a tudományból és a fantasszikunkból? Olvasd
3: a parallaxis.tv.hu, t lájkold a Facebook oldalunkat, nézd a YouTube csatornánkat, és hallgassd a Szokolébresztőt a Tivas Rádióban. A Tudományos Újságírók Klubja és a Tudományos ismeretterjesztő Terjesztő Társulat által a és Zsuzsanna Díj külön jutalmazott blog podcastjét az MD Media készítette. A kreatív producer Horváth Ádám Tamás. Hamarosan jön a következő rész.